0: Freitag, 9. September 2022, Herzlich willkommen bei «Die Wochenshow der Presseschau der anderen Art». Mein Name ist Stefan Milius und ihr gehört das Format, die Podcast-Sendung. jeden Freitag um 12 Uhr. Wir schauen miteinander ein bisschen, was unsere Mitbewerber im Pressewald alles veranstalten, über was sie schreiben, wie sie schreiben, was sie schreiben und ordnet die Schlagzeilen von den letzten Tagen ein. Selbstverständlich immer ohne Sarkasmus, ohne Ironie, ohne Häme, rein sachlich wie man das von uns kennt. Es gibt eine Meldung den letzten Tagen, die hat mich persönlich ein bisschen elektrisiert, euch allenfalls auch, wenn ihr sie mitbekommen habt. Und zwar geht es um ein Schlagzeile aus der Tamedia-Media, also zum Beispiel Tagesanzeige und 20 Minuten. Titel aus 20 Minuten vom Donnerstag. Seit Wochen sterben in der Schweiz weit mehr Personen als vom Bundesamt für Statistik prognostiziert. Was steckt dahinter? Ja, was steckt da dahinter? Da müssen wir jetzt mal ein Anschauen. Kurz zur Vorgeschichte, es gibt ja vom Bundesamt für Statistik so Prognosen über die Anzahl von Todesfällen in der Schweiz. Das kann man natürlich nicht irgendwie so sicher voraussagen wie das Wetter. Naja, Entschuldigung, kann man auch nicht. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Man kann dann natürlich nicht genau sagen, wie viele Leute sterben in welchem Zeitraum. Aber man hat Erfahrungswerte aus Jahrzehnten. Man kann gewisse Prognosen machen, wie viele Leute sollten in einem normalen Zeitraum unter normalen Bedingungen in der Schweiz sterben. Und da steht man jetzt vor, äh, fest, Seit Anfang Jahr sind 3000 Leute mehr gestorben in der Schweiz gestorben, als man gedacht hätte sollte laut Fall und in den letzten elf Wochen sind es 1700 also es hat in den letzten knapp drei Monaten eine massive Übersterblichkeit gegeben von 1700 mehr Personen als sich vernünftigerweise irgendwo hat voraussagen lassen und da gibt es Experten, die jetzt eben in den Medienartikeln sagen, dass sie ununterbrochene Übersterblichkeit, was ich in jüngerer Geschichte noch nicht gegeben habe. Also es ist wirklich eine extreme Abweichung der Prognose und die wird man jetzt natürlich irgendwie erklären. Und ja, wo sucht man da? Wo fängt man an suchen? Was ist denn so komisch passiert in den letzten drei Monaten? Wir haben immer noch Corona als Notnagel. Corona ist so also etwas, wo man so massiv da stirbt, wie man in den letzten zweieinhalb Jahren immer wieder gesagt hat, vielleicht kann man das jetzt auch irgendwie Covid-19 in die Schuhe schieben. Aber das wird schwierig, wir haben wirklich in der letzten Zeit einfach nicht mehr grosse Opferzahlen, also glücklicherweise nicht mehr, die mit oder an Corona versterben. Also da kann man wirklich nicht sagen, da gibt es einen direkten Zusammenhang mit Virenopfern. Aber irgendwie hat man den Eindruck, jetzt gerade die Media selber äh, wird unbedingt, dass es gleich etwas mit dem Virus zu tun hat. Weil bei der Suche nach den Gründen für die massiv und unerklärbare Übersterblichkeit Wer fragt die tamedia -Media? Also 20 Minuten oder sagen, sie fragt Epidemiologen. Wieso genau? Das wäre eine gute Frage. Wieso hat man einen Krebsspezialisten gefragt oder Herzspezialist oder wer auch immer? Weil man hätte ja offenbar keine Ahnung, was liegt. Aber lustigerweise fragt man Leute, die sich mit Viren befassen. Also schon in der Fragestellung gehen die Tamedia-Zeitungen davon aus, es muss doch etwas mit dem Virus zu tun, geht doch gar nicht anders. Das ist so ein eine subtile Technik, zum das Resultat der Befragung schon mal. In die Richtung drehen, die wir gerne hätte. Und das klingt auch. Der Epidemiologisch ist ein Althaus, das ist jemand, der vorhin auch in der wissenschaftlichen Taskforce gesessen ist. Der mutmaßt jetzt mal ein bisschen, er weiss es nicht genau, aber er vermutet, es könne sein, dass Covid-19, in Verbindung mit dem heißen Sommer so quasi für eine tödliche Mischung sorgt. Also die beiden Faktoren zusammen können dazu geführt haben, dass so viel mehr Leute gestorben sind, weil wer eine Covid-Infektion durchgemacht hätte, hätte ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn es dann auch noch sehr, sehr heiß wird, dann können sie dazu führen, dass der Todesfall eintritt. Und ein weiterer Epidemiologe, der Martin der sekundiert, ebenfalls mit der Vermutung es ist sehr gut möglich, dass ehemalige Covid-Erkrankte die Hitze schlechter vertragen haben. Es weiss niemand etwas genau, aber man tut mal ein paar mutmaßlich ab, sondern selbstverständlich mit Covid-19, mit dem Coronavirus zu tun haben. Die Leute finden alles sehr beunruhigend und man muss das äh, anschauen, wie sich das weiterentwickelt. Erstaunlich finde ich eben wirklich, dass man nur genau in eine Richtung schaut. Es muss doch etwas mit Covid-19 zu alles andere ist gar nicht möglich. Ich traue mich fast nicht zum Sagen, aber. Vielleicht könnte man sich einmal mal fragen, was ist denn in den letzten... Also wir haben ja schon das ganze Jahr in dem Fall Übersterblichkeit, die letzten drei Monate massiver. Was ist denn in dem Zeitraum passiert? Was haben wir sonst noch gehabt? Eine Impfung so in breiten Bevölkerungskreisen. Keine Ahnung und ich würde es nie behaupten, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber man müsste vermutlich mit dem gleichen Fug und Recht die Impfung als mögliche Ursache untersuchen, wie da die... Ähm, vermutete Mischung aus Hitz und Covid-19-Erkrankung. Aber das ist irgendwie nicht im Interesse von den Leuten, die untersuchen müssen. Die möchten das einfach bei Covid-19 abladen und haben darum ihre Mutmasse von Covid-19 und Hitz entwickelt. Also man sieht wieder mal ein bisschen, wenn man die Medien liest, man kommt das zu lesen über, was die Absender gerne möchten, dass man das Lesen bekommt und dann auch denkt und nicht einfach eine offene Sicht, ohne Tabus, wo man einfach mal hinterfragt, was, was könnte alles Gelegen sie. Gehen wir zu now.ch. ganz eine wunderschöne Geschichte. Aktivisten, Aktivisten lassen Dutzenden Zürcher SUVs Luft raus. Es gibt irgendeine neue Klimaaktivistengruppierung. Also gut, ich kenne mich nicht so aus in dieser Szene. Vielleicht ist sie nicht so neu. Ich habe noch nie von ihr gehört. Tire Extinguishers heissen die. Also quasi... Ähm wie soll man das übersetzen, aus dem Pneu Luft raus Lassos oder aus Löscher, Pneu aus Löscher quasi. Die Leute sind angegangen und haben in Zürich, in der Stadt Zürich, aus mehreren Dutzend SUVs, also so ein bisschen den üblichen Stadtgeländewegen, haben die Luft aus dem Pneu gelassen. Es hat jetzt bei der Polizei, weil man findet, sie in der Regel als Autobesitzer nicht so wahnsinnig lustig wenn man unten und merkt, dass jemand gelüftet hat. Das war schon Mittwoch der Woche. Ähm, und eben, wie gesagt, es sind ein Haufen Autos, einfach platt. Gewesen. Und die Tire Extinguishers, also die Pneuauslöscher, die haben das auch nicht wirklich verhehlt, dass sie das sind. Sie in der Windschutzscheibe Botschaft hinterlassen und dann auch gesagt, wieso sie es machen. Weil, wenn man so etwas erklärt, dann ist es natürlich nachher super. Und auf diesen Bekenner-Schreiben auf der ist gestanden. SUV und Geländewagen sind eine Katastrophe für unser Klima. Und man hat die Besitzer in dem Schreiben gerade auch aufgefordert, in der Stadt doch auf andere Fortbewegungsmittel zurückzugreifen. Also irgendeine anonyme Gruppe von Klimaaktivisten sagt den Leuten, die in der Stadt Zürich wohnen, wie sie sich gefälligst sollen fortbewegen in der Stadt. Das sind doch herrliche Aussichten. Das sind irgendwie über eine CA-Zeige eingegangen bei der Stadtpolizei Zürich, Könnten aber noch mehr nachkommen, weil vielleicht noch gar nicht alle gemerkt haben, dass es gelüftet ist. Auch, auch SUI-Besitzer fahren nicht jeden Tag mit ihrem Auto, vielleicht merken sie eher später. Und schon im Frühling sind laut die die Pneuauslöscher unterwegs gewesen. Also seit April hat es schon mehrere Dutzend Anzeigen in dieser Sache gegeben. Es ist ein allgemeiner Trend, wenn du fürs Gute dich engagierst. Und man könnte jetzt sieben Stunden diskutieren, was gut ist und was nicht gut ist, ob für das lange der Podcast nicht. Aber wenn du das, was jetzt im Moment als gut empfunden wird, vertreten, dann darfst du alles Mögliche machen. Du darfst auch das Pneu Luft rauslassen und dann gleich noch in den Himmel kommen, weil du bist ja bei den Guten und die SEO-Besitzer sind ja die Bösen, da kann man auch lüfteln. Inklusive sämtlichen Gefahren, wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht rechtzeitig merkt, dass er wenig Luft in diesem Pneu hat, kann das durchaus gefährlich werden. Aber es ist völlig egal, was nachher passiert. Die Leute haben das Klima im Alleingang, indem sie bei ein paar Dutzend Autos die Luft rauslassen. Das ist so, wie es in der Zeitgeist Ich äh, bin gespannt, ob die Anzeige irgendwo anführt. Ich bin auch gespannt, ob das dann vor Gericht irgendwo anführt. Aber moralisch werden sich die pneu auslöschen ohnehin absolut im Recht wehnen. Da habe ich gar keine Fragezeichen bei dem Thema. Sie sind immer überzeugt, dass sie auf der Seite vom Richtigen stehen. Kommen wir zum St. Galler Tagblatt. Das hat äh, diese Woche so ein bisschen eine Übersicht bezüglich der Strompreise der Gemeinde geliefert. Also, wo kostet der Strom plötzlich viel mehr, wo immer noch gleich viel, wo allenfalls sogar weniger. Das ist nicht sehr oft der Fall. Wir haben auch bei uns, bei die Oststrans unter www.oststrans.ch so ein eine Übersicht gemacht, beziehungsweise mit äh, diesen Ostschweizer Gemeinden geredet wo es besonders grob zur Sache geht, wo besonders höhere Aufschläge haben bei den Strombezügen, wo es plötzlich viel mehr kostet, wenn man da Strom braucht. Äh, wir haben relativ viel, 5 von 10 in den Top 10. 5 Ostschweizgemeinden gemeinden von der Gesamtschweiz ist Top 10 bei den höchsten Erhöhungen. Also die Ostschweiz äh, hat hier nicht unbedingt so einen wahnsinnigen guten Job gemacht. Offenbar die Hälfte von allen, von den 10 Gemeinden mit der stärksten Strompreiserhöhung finden, wir bei uns. Und es fragt sich natürlich irgendwo ein bisschen, wenn man das so ein bisschen anschaut, sind Gemeinden eigentlich wirklich die richtigen Player bei dem Thema? Sollte also die Gemeinden selber so ein bisschen Strom hinkaufen und dann weiterverkaufen? Und so weiter. Weil ehrlich gesagt, wenn man die Sache ist, der wird's bei uns oder beim Deppertwo da immer, wenn man die Gemeinsvertreter fragt, du entschuldigung, wieso, wieso schlappe ja der Strom ums Doppelte oder ums Dreifache oder was auch immer, dann heisst es immer, ja, mir hend halt nicht können wissen das und ähm, ja, wir hend halt müssen dann und dann nachkaufen und den hemmer noch nicht nachkaufen und so weiter. Sind wir mal ehrlich, irgendwo in ein St. Galler Land gemeint? ist man sicher auch völlig überfordert, zu Recht, und ich begreife das, mit der den Langzeiteinschätzungen der Strompreisentwicklung. Wie wird denn das bitte irgendeine Agglomerationsgemeinde abschätzen, was dem Strom passiert? Vielleicht müssen wir das ganz allgemein neu anschauen, anders regeln, als das einfach der Gemeinde überlassen. Ich bin wahnsinniger Fan von Föderalismus und von sehr viel Kompetenz bei den Gemeinden, aber es gibt vielleicht gewisse Fragen, wo die wirklich einfach rein schon personell und kompetenzmäßig überfordert sind. Wer mal im anstoßt, will, niemand von uns hat Lust, zum plötzlich das Zwei- oder Dreifache für seinen Stromverbrauch zu zahlen. Und zum Schluss noch, um das Ganze ein bisschen leichter zu machen, zwei denkbar unwichtige Meldungen, die ich aber lustig finde. Der Blick schreibt über eine Dame namens Jessica Pegula, oder Pegula. Ich, ich hoffe, ich spreche sie, richtig aus, weil es handelt sich ähm, um eine spitze tennisspielerin spielerin und ich bin jetzt beim Frauen-Tennis nicht so wahnsinnig bewandert, ich sage da ehrlich, aber ich bin bewandert beim Thema, wo dann auch noch innen spielt, darum rede ich überhaupt darüber, weil die Jessica, wie auch immer, die hat gegen die aktuelle Weltnummer Nummer 1 äh, verloren, gegen die Iga Swiatek, was sie natürlich frustriert hat, ist klar, und dann hat sie ein Video gegeben von der Pressekonferenz und die gute Jessica hat bei dieser Pressekonferenz ein Bier trunken. Und das ist dann unseren Medien Grund genug gewesen, um ein Video aufzuschalten und zu sagen, meine Güte, Tennisstar trinkt Bier. Also man könnte meinen, an der Schlagzeilen die Frau hat sich jetzt gerade eine Linie Koks äh, reingelassen oder eine Spritze gesetzt. Nein, sie hat einfach ein Bier trunken. Ist eigentlich, glaube ich, noch im Moment ein legales Genussmittel. Wobei ich gerade auch wieder muss sagen, wie gesagt, sie hat ein Heineken getrunken. Mir fällt also der alte Witz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo der Chef von Appenzellerbier sich mit zwei anderen Bierproduzenten trifft zum Mittag und der erste bestellte Heineken und der zweite bestellte Heineken und der Chef von bestellt das Cola Und dann fragen die anderen zwei, du, äh, wieso bestellst du jetzt eine Skola? Und dann sagt er, ja, habe ein Heineken bestellt und ich gefunden, wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch kein Bier. Also das ist natürlich eine subjektive Einschätzung, aber ich würde mit der übereinstimmen, Heineken ist eigentlich nicht wirkliches Bier, sondern gefärbtes Wasser. In dem Sinn hätte Tennis da gar nicht Bier trinken, sondern gefärbtes, massenproduziertes Wasser. Ihr könnt euch ja entspannen, liebe Medien, es ist nichts passiert, es gibt keinen Skandal. Und auf obblick.c haben wir noch etwas anderes. Gehabt. Ich muss das schnell vorlesen, ich, äh, ich finde vor. Es handelt sich auch um ein Video und das ist jetzt ein kurzer Vorspanntext. Den muss ich kurz vorlesen. Ich, ich habe mich wirklich rumgelacht. Die Familie Pierce besucht in Florida den Universal Studio Freizeitpark. Nach dem Tag rechnet die Mutter Miranda Pierce die Ausgaben zusammen und verblüfft. Der ist übrigens auch sprachlich. Also sie ist verblüfft oder was auch immer. Da ja, steht und verblüfft. 1130 Franken hat die Familie im Park an einem Tag liegen gelassen. Also, der Kurztext der liest sich wirklich so, wie wenn er vom Computer textet oder übersetzt worden ist. Dazu gibt es ein Video, wo die Mutter völlig schockiert sagt, wie teuer das der Aufenthalt war. Jetzt muss man ja mal erklären. Man ist mit der Familie in einem Freizeitpark und konsumiert dort. Man geht auf die Bahn, man trinkt, man isst und so weiter. Und nach dem Tag war die Mutter völlig verblüfft, gewesen, dass es 1'130 Franken gekostet hat. hat sie denn nicht schon während dem Aufenthalt allenfalls gemerkt, dass es eine recht Teure angelegt ist? Hat sie nicht gemerkt, wo sie Geld gegeben hat oder ihre Kreditkarte und eine Quittung rausgekommen ist, dass sie jetzt vielleicht schon auf dem Weg über 1'000 Franken ist? Vergnügungsbergs äh, sind eine teure Geschichte. Man muss sich, wenn man will, sparen, selber irgendwie einen Lunch mitnehmen oder so. Aber jetzt tut man wirklich ernsthaft, auf sehr, einer Frau Platz, geben, die verblüfft und entsetzt und empört ist, wie viel Geld das sie liegen hat, einfach weil sie selber nicht gemerkt hat, was sie alles konsumiert hat an einem Tag. Das sind so First-World-Problems. Die Frau sollte vielleicht einfach mal in eine Budgetberatung und sich beibringen lassen, wie man Track halten kann von Ausgabe Ausgaben, die man so einen Tag kumuliert. Wenn man einen Tag mit der Familie auf genügend Park ist, dann zurückkommt und ernsthaft verschreckt, was es alles kostet, dann hat man vielleicht einfach sein Leben nicht ganz im Griff. Liebe Familie Pierce oder liebe Mutter Pierce. So, das war gewesen von der Wochenschau vom Freitag am 9. September 2022. Wir hören uns wieder. Gleiche Stelle, gleiche Zeit, gleiches Format nächsten Freitag. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende. Bis bald.